0: Кого президент Путин назвал недоумками, почему он им посоветовал побольше пить пива. Это Первый русский, самое важное, актуальное к этому часу. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Начнем с главного, помощника президента Максима Орешкина. На коллегии Минтруда сегодня заявил, что результаты демографической политики оказались разочаровывающими и неудовлетворительными. Однако вице-премьер правительства Татьяна Голикова, которая отвечает за социальную политику, переложила ответственность на регионы.
1: Демографическая политика. Здесь надо честно признать, что это одна из немногих сфер, где, на которых работает ваше министерство, результаты последнего года оказались разочаровывающими, неудовлетворительными. Это означает необходимость повышения эффективности нашей политики в этой сфере. Принято уже решение о регионализации мер демографической политики. И здесь очень важно вместе с региональными властями определить наиболее подходящие для каждого субъекта меры политики и соответствующим образом поддержать их реализацию».
2: Все меры поддержки, которые были приняты в отношении наших граждан с точки зрения демографии, с учетом их модернизации в 2022 году, они работают и будут продолжать работу, но... С учетом анализа, который мы провели вместе с Минтрудом и другими коллегами, которые здесь присутствуют, мы уже понимаем, что общефедеральных мер для реагирования на ситуацию с демографией в конкретном субъекте недостаточно, и, конечно, нужна региональная настройка, собственно, ради чего мы с вами и затеяли эти программы. И э, я очень надеюсь, что после принятия их в соответствии с решением главы государства, они уже в 2023 году начнут реализовываться в полном объеме. Это наш с вами ключевой приоритет.
0: Мне, конечно, нравится, наши российские чиновники, сами себе ставят задачу, сами себя контролируют, а потом с высоких трибун говорят, слушайте, это было недостаточно. Только претензия к кому? К самим себе? Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, комментируя ситуацию, заявил цитата «Демография – это то, где у нас пока не получается».
1: Действительно, демография – это то, где у нас пока не получается. Это действительно так и действительно. По абсолютно известным и понятным
0: причинам мы сейчас находимся в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Применяется целый ряд мер для того, чтобы увеличить
1: рождаемость
0: и сподвинуть наше население на то, чтобы увеличить нарождаемость. Но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться.
1: Это действительно так. Но тема исправления ситуации в области демографии одна из приоритетных для правительства. Эта работа ведется постоянно. Какой-то панацеи, волшебной таблетки здесь, к сожалению, нет. Поэтому эта работа, рассчитанная на длительное время, напряженная, она будет продолжаться.
3: Быстрого сиюминутного результата, к сожалению, мы с вами здесь достигнуть не сможем.
0: В свою очередь, министр труда и соцзащиты России Антон Кадяков сообщил о росте пособия по уходу за ребенком, правда, в ближайшие годы.
1: Для поддержки семей при рождении ребенка важной задачей является и повышение страховой защиты. Решение этой задачи обеспечивает переход с 1 ноября 2023 года на единый тариф страховых взносов. Благодаря этому в 2024 году размер пособия по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тысяч рублей до 49. 000. А в 2025 году он достигнет уровня 66 тысяч рублей. Кроме того, свыше 4 миллионов граждан, которые заняты по гражданско-правовым договорам, смогут получать пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты по больничным.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяется Александр Синельников. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день. Ну
0: вот отталкиваясь от слов господина Пескова, демография это то, то, где у нас пока ничего не получается. Почему не получается, на ваш взгляд?
4: Ну, Я бы не сказал, что совсем ничего не получается. Ведь у нас в общем-то в стране сильная активизация демографической политики началась, когда в 2006 году был принят, и с 2007 года вступил в силу закон о материнском капитале. Вот, и у нас э, был довольно значительный подъем рождаемости в течение ну, почти 10 лет вот, с момента принятия этого закона. Э, вот, если в 2006 году у нас, ну, пожалуй, наиболее точно из демографических показателей вот, суммарный коэффициент рождаемости, то есть условное среднее число детей, которое рожает э, одна женщина за всю жизнь при уровне рождаемости данного года, Но если в 2006 году это было 1,3 ребенка, то в 2015 1,8. Это большой успех, хотя до уровня необходимого для простого только замещения поколений это 2,1 требовалось. До этого уровня рождаемость так и не поднялась. А вот начиная с 2016 года рождаемость стала уменьшаться, уменьшается до сих пор но пока что не вернулась к тому уровню, который был до принятия закона о материнском капитале. И считать эту политику полностью неуспешной нельзя. Почему она оказалась лишь частично успешной, и почему ее эффективность со временем стала снижаться? Ну вот, с моей точки зрения, тут, конечно, много причин, и они, в общем, состоят не только в самой демографической политике, но если говорить именно о демографической политике, надо сказать, что она же, в общем-то, направлена, во всяком случае, ее реально действующие меры, почти исключительно на стимулирование рождения детей в тех семьях, которые уже существуют. Причем до самого недавнего времени, до 2020 года, речь шла не просто о семьях, которые уже существуют, а о семьях, в которых уже есть хотя бы один ребенок, потому что материнский капитал, право на него семья получала только с рождением второго ребенка. Ну, как бы молчаливо предполагалось, что брак, во всяком случае, в первый брак и так все вступят, а первый ребенок и так почти все родят, а если у кого-то это не произойдет, то это уже по медицинским причинам, по причинам, связанным с состоянием здоровья. Вот. И если для советского времени вот такая логика рассуждений более-менее соответствовала, в общем, тогдашней реальной демографической ситуации, то тогда рождаемость тоже снижалась, но только за счет вторых и последующих детей. Уже вот в 90-е годы рождаемость снижалась уже также и за счет первенцев, больше того, стало меньше заключаться браков. И вот то снижение рождаемости, которое у нас пошло после 2015 года, та же самая закономерность. Уже в пятнадцатом году меньше браков, в 16 меньше рождений. И дальше, чем меньше браков, тем меньше рождений. Очень четкая зависимость тут есть. Меня самого даже удивляет, насколько четко, с учетом того, что многие семьи откладывают рождение первого ребенка, что далеко не у всех супругов вообще есть дети, и что довольно много детей, примерно пятая часть всех новорожденных рождается... Александр, а скажите, вы это
0: объясняете материальными моментами или эгоизмом? конкретных людей.
4: Я понял ваш вопрос. Я понял ваш вопрос. Есть и то, и другое. С одной стороны, вот ну и социологические опросы тоже показывают, конечно, среди молодых людей очень много, во всяком случае на данном этапе своей жизни, вот они отвечают, что они хотят только такую семью, в которой могут делать все то, что им самим хочется. Несмотря на то, вот, насколько это понравится или не понравится другим членам семьи. Понимаете, как трудно найти да, и построить именно семью именно такого типа. А если не получается, то э, строить семью э, многие люди вообще откладывают на неопределенно долгий срок. Но откладывание имеет объективные причины. И вообще откладывание вступления в брак это массовое явление. Вот у нас с конца 80-х годов до настоящего времени средний возраст вступления в брак, как у мужчин, так и у женщин, увеличился на 4 года в первый брак. И средний возраст матери при рождении первого ребенка тоже увеличился на 4 года, при этом число браков уменьшилось процентов на 40 первых браков, а число первых рождений уменьшилось два раза. И вот только начиная с 2020 года была принята очень правильная, но, к сожалению, запоздавшая по времени корректировка демографической политики, когда материнский капитал стали давать уже на первого ребенка. Это очень правильный шаг, но этого недостаточно. Надо каким-то образом стимулировать вступление в законный брак. То, что у нас сейчас огромное число людей живут вместе просто так и называют свои отношения гражданским браком, Ведь это что означает? Опять есть масса демографических и социологических данных о том, что пары, живущие в гражданском браке, если уж применять это название, они в среднем имеют гораздо меньше детей, чем те, у кого брак зарегистрирован при прочих равных условиях. То есть при одинаковом возрасте этих супругов, при одинаковой продолжительности совместной жизни, в условиях этого гражданского брака детей гораздо меньше. Теперь почему много людей отказываются регистрировать брак? Но тоже есть разные причины, в том числе и эгоизм тот же самый, и нежелание зависеть. Многие мужчины говорят, что вот жил я со своей подругой несколько лет, и никаких претензий она ко мне не предъявляла, а стоило нам расписаться, как у нее появилась куча претензий. Есть такая логика, из-за чего брак регистрировать не хотят, но... Есть и другой момент, наверное, даже более важный. Люди не верят в прочность брака. Именно поэтому и регистрировать его не хотят, и детей иметь не хотят. Во всяком случае, больше, чем одного ребенка. А немало этих самых, которых теперь «челдфри» называют, которые ни одного ребенка иметь не хотят. Вот... Вы опять же, вот кафедра, на которой я работаю, кафедра социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, мы проводили довольно большой социологический опрос, опросили порядка двух с половиной тысяч человек, причем пары опрашивали и мужа, и жену, и что оказалось, что около 70% из них считают, что если муж разлюбил жену, то он имеет моральное право на развод с ней, даже если никаких других причин для развода нет, если она ни в чем не виновата, если у них есть при этом дети. Точно так же и около 70% считает, что жена имеет моральное право на развод, если она разлюбила или никогда не любила мужа, даже несмотря на то, что никаких объективных претензий к нему нет и что дети у них есть. Вот это очень серьезный момент, и вот эта проблема-то, она одними только пособиями на детей не решается. Абсолютно Пособия, с вами согласен. Пособия могут быть а, какие угодно, но, скажем, многие же замужние женщины наверняка так рассуждают, но если муж меня бросит с одним ребенком, я не пропаду. Смогу его поднять и без мужа, и другого мужа могу себе найти, если захочу. А если я с тремя детьми в таком положении окажусь, то понимаете, насколько это будет труднее и растить их, и... Мужчину найти, который меня с тремя детьми возьмёт. Вот надо делать что-то, чтобы люди вступали в брак больше, чем сейчас. И чтобы не расторгали они свои браки э, просто потому, что, так сказать, им показалось, что чувства иссякли, что хочется начать новую жизнь с кем-то другим. Надо, чтобы общество иначе к этому относилось. Ведь сейчас на такое поведение люди, опять же, по результатам нашего опроса, и не только нашего, смотрят как... э, на совершенно нормальное явление. Вот это очень сложная задача. И тут материальной помощи семьям, конечно, необходимо увеличивать. Но нужны так согласен. И согласен. Правда, это многогранник. Для... Александр, спасибо давали. огромное,
0: это исчерпающий. Мне очень понравился ваш взгляд. То есть вы а, с разных сторон рассмотрели это многогранник, и я с вами согласен. Не только материальные стимулы должны быть в этой ситуации. Александр Синельников был у нас на прямой связи. Собственно, а, по тем темам, которые мы подняли, а, вы можете высказывать свое мнение и соображение. У вас сколько детей? Вот мне хочется понять. И географию можете написать? То есть вы живете в таком-то городе или регионе, смотрите Царьград, и у вас там большая семья, там, трое, четверо, пятеро детей. Или у вас один ребенок. И, в общем-то, опрос такой не социологический, не репрезентативный, как говорят ученые. Я просто хочу понять ваше настроение. А Почему, да? почему у вас большая семья или почему у вас маленькая семья? В чем причина? Жилье, материальный доход, отсутствие второй половины. Ну вот господин Синельников несколько причин высказал. Высказывайте свои уже в свою очередь мнения. Но между тем еще одно важное заявление сделал министр Котюков. Российской экономике требуются новые многомиллионные трудовые ресурсы.
1: Уже сейчас в экономику вовлечено на полтора миллиона человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться еще в одном миллионе работников. А в горизонте до 2030 года потребуется дополнительно, по нашим оценкам, 2,5 миллиона занятых.
0: Еще одно важное заявление дня. Вице-премьер правительства по социальным вопросам Татьяна Гуликова в свою очередь сказала, что в России в текущем году будет создан реестр нуждающихся граждан, что позволит выявить, кому необходима реальная поддержка со стороны государства.
2: Но самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, это реестр нуждающихся граждан. Это сложная задача. Уже мы как-то переносили срок по началу реализации этого проекта не потому что были не готовы, а потому что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал. Но 1 января 2024 года вместе с налоговой службой, вместе с коллегами из МВД и других федеральных органов власти эта дата, собственно, когда этот инструмент в первую очередь в помощь нашим гражданам должен быть запущен, поскольку Он позволит нам истинно определить нуждающихся граждан и соотнести наши данные с теми показателями Росстата, которые коллеги меряют, которые они публикуют. И, собственно, на них сейчас и базируется та статистика, которую я сегодня называю.
0: Но прежде чем я представлю своего следующего Компетентного собеседника, отвечу на реплику Которую здесь вижу В ваших комментариях Что, дескать, вот Юрий, мало эх, Юрий, мало про демографию Слушайте, а может быть я э, Многодетный отец, потому что Меньше говорил, а больше занимался делом? Ну, знаете, вот так откровенно вам скажу Это же вопрос такой У меня старшие дети с супругой Появились в 90-е Жрать было нечего Денег не было. То есть зарабатывать зарабатывали, а их просто не платили по полгода. Ели тушенку с э, лапшой. Это не помешало нам. э, я, Я выскажу свое сугубо личное мнение, как верующий человек. Противоестественно заводить детей. Понимаете? Они не заводятся. Это кошечку с собачкой можно завести. А дети появляются в результате любви мужчины и женщины. И никак иначе. И когда я слышу, мы планируем, вы что делаете? Вы планируете? Вы Бога решили спланировать? Ему о планах рассказать? Есть да хорошая по этому поговорку, поговорка. Хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах. Я понимаю, мне не надо рассказывать, как люди живут в провинции. Я в Москве всего 18 лет. Я 30 с лишним лет прожил в маленьком городе на крайнем севере. Я знаю, что такое отсутствие денег. Я знаю, что что такое тяготы. Я знаю, что такое зима 8 месяцев в году, а то и 9. И когда вот я слышу этих нытиков, дайте, 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 кто дайте. Мужики, кто дайте, я не понял. Здесь пишут, работы нет. И тут же идет сообщение одной из женщин, говорит, слушайте, тоже она обращается к сильной половине, у кого, говорит, работы нет. У меня муж поменял работу, пошел работать на стройку. 150-160 тысяч зарабатывает. Я понимаю всю проблематику. Каждый день я разношу в пух и прах тех, кто у нас управляет этими процессами политическими, экономическими, социальными. У меня очень интересно, почему Голикова до сих пор сидит в своем кресле. Вот несмотря на Целую плеяду достижений в кавычках. Но вопрос детей в вашей семье, когда вы любите свою женщину, это вопрос государства? Вы мне что, решили, правда, рассмешить? А может, все-таки проблема в другом? Это мое оценочное суждение. Я вам его не навязываю. Но и вот так вот ножки складывать, отдайте нам, дайте нам квартиры, дайте нам... Я плачу до сих пор ипотеку. А взяла ее, знаете, в каком году? В восьмом. Вот кто помнит, что такое 2008 год? А знаете в восьмом когда? В августе. На пике. Такой опыт, что мама дорогая, а надо было решать вопрос, потому что у тебя большая семья. И жена занимается воспитанием детей. Поэтому... Девчонки могут себе позволить и поплакаться, и постенать. А вот сильная половина, на мой взгляд, не может себе это позволить. Вернемся к заявлению Татьяны Голиковой по поводу малоимущих. Вот у меня тоже складывается такое впечатление, что не просто этот реестр бедных решили составить, а, что называется, отлучить от льготы, и преференций, Тех, кто, знаете, вот рубля не будет хватать до определенного уровня э, признания малоимущим. Все, до свидания. Александр Сафонов ко мне присоединяется. Александр, ответь, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, что в сухом остатке? Для чего этот реестр нужен? Ну, понятно, кроме того, что опять попилят деньги на так называемой цифровизации. Это я уже философски к этому отношусь. Пусть пилят. Для этого, в конце концов, есть специальные органы. А вот с точки зрения тех процессов, которые мы наблюдаем в социальных в обществе, той поддержки, помощи, в том числе адресной, какой-то эффект, на ваш взгляд, будет?
3: Ну, смотрите, на самом деле с 1 января текущего года мы, по идее, перешли на объединенные пособия, единые пособия, которые должны выплачивать гражданам, несмотря, так сказать, на то, сколько детей, бедные они, не бедные. И Предполагалось, что это... У нас проблемы
0: со связью. Сейчас, Александр, секунду. Сейчас мы еще раз попытаемся связаться. Но Вы видите, работаем в режиме реального времени. 18.20 в Москве. Вы убеждаете, что Царьград-то вас никогда не обманывает. Вот что происходит, то об этом мы и говорим. И работаем в реальном режиме прямого эфира. Александр, все, вы вернулись, пожалуйста. В чем эффект?
3: Итак, значит, вот с с текущего года должно было заработать единое пособие, куда следили пособия, которые выплачивались различным категориям граждан. И основное условие выплаты этого пособия — это нахождение э, семьи на уровне ниже бедности. И э, было, так сказать, декларировано, что э, эти пособия будут назначаться э, автоматически в силу того, что э, информация будет поступать, о выявлении уровня бедности на основе государственных данных налоговой службы, соответственно, органов социальной защиты, того же самого пенсионного фонда, служб занятости и так далее. Ну, как видим, так сказать, не очень видно, это получилось, да. То есть требуется еще год для того, чтобы эта система так сказать, заработала, и в автоматическом режиме действительно выявлялись ну, вы нуждающиеся люди для выплаты этого социального пособия. Конечно, так сказать, если такая система заработает, это плюс для граждан, потому что не надо бегать с кучей документов, подтверждать то, что так сказать, люди нуждаются, то есть подтверждать очевидные вещи которые связаны с налогодекларацией, там, с имущественным владением, да, выплатами тех же самых пенсий по старости, либо пособий по безработице, так сказать, все вот как бы это должно быть сведено, сведено в единую сказать, технологическую цепочку. И в этом, конечно, огромный плюс. Ну, там ту проблему, которую вы сказали ранее, там эта проблема, так сказать, оценки бедности. Ну, понятно, что мы сейчас уровень бедности оцениваем на основе прожиточного минимума. Да? То есть, вот, к его расчету, безусловно, так сказать, есть масса претензий по поводу того, как он считается. Да? То есть, то и, естественно, если, ну, например, сказать, если вы в корзине учитываете 156, видов наименований товаров и услуг, а, например, так сказать, в развитых странах 300, то, соответственно, уровень оценки бедности у вас будет разным. Да? А, по той простой причине, что вы сэкономите, например, на учете расходов, а, связанных с необходимыми вещами. Ну, как пример приведу. Например, у нас при расчете прожиточного минимума детей и пенсионеров не учитывались никогда, например, обязательные сборы и платежи. То есть вот платежи и сборы есть в расчете прожечный минимум, так сказать, они не учитываются, например. Да, это, естественно, снижает уровень оценки бедности. Поэтому, конечно, есть... Как бы, сказать, ситуация, при которой э, уровень бедности снижается за счет того, что э, были доплаты произведены так сказать, вот до, э, в, в, в рамках компенсации инфляции. Да, так сказать, это, естественно, привело к тому, что пенсии были дотянуты до прожиточного минимума. Поэтому можно так сказать, сказать о том, что у нас беды пенсионеров нет, потому что пенсии и социальные, и страховые, они выплачиваются не ниже, чем на уровне прожиточного минимума. Да? Да, вот. Но у нас умрот наконец-то так сказать, стал формироваться на уровне прожиточного минимума способного гражданина. Другая проблема по этому МРОТу заключается в том, что как только гражданин заплатил с и НДФЛ, то есть налог, да, он сразу же попадает на уровень на 13% ниже, чем обозначенный праздничный минимум. Ну, Александр,
0: я, я вам стоя на самом деле аплодирую, несмотря на то, что я сижу на столе, я вам стоя аплодирую, потому что меня, как и вас, уже достали эти манипуляции, то есть и одни контрольные цифры, да, до уплаты налогов все, температура по больнице более-менее, бедных нет, нищих нет, потом выпла- происходят фискальные платежи, и все меняется. Спасибо вам огромное за то, что открыли вот так обозначили суть реальной проблематики, которая существует в нашем обществе. Не реестр. Я понимаю, еще раз э, скажу, что у нас модно же, э, тема цифровизации, это тема распила. Я никого не хочу обидеть, но за плотно закрытыми дверями это все знают. И вот теперь, э, самое главное, вот мне нравится, как, еще раз подчеркну, чиновники сами к себе, да, они обращаются, они сами сочинили, придумали себе контрольные показатели, сами контролируют, и потом выходит через год и говорит, слушайте, недостаточно было. Ну, вообще, когда недостаточно или несоответствие покидают, да, нас уволят, любого из нас уволят, если мы не соответствуем тем требованиям, которые предъявляет работодатель. Вообще-то у них работодатель народ российский. Вот как это не пафосно звучит. Мы их содержим буквально в смысле на свои налоги. И они говорят, так, ну все, мы теперь реестр сочиним. Сафонов прав. Надо заниматься реальным делом, а не вот этими манипуляциями. Успеем еще одну тему обсудить, прежде чем я представлю вам основного гостя сегодняшней программы и основную тему. Российские банки постепенно ужесточают условия снятия наличных через банкоматы, выяснили эксперты. И сообщается, что, например, Промсвязьбанк с начала года повысил комиссию за снятие суммы с выше установленного лимита с 2% почти до 3%. «Газпромбанк» ввел ограничение, бесплатно можно получить до 1 миллиона. При превышении лимита взимается комиссия от 1 до 10%. Эксперты предполагают, что банки установили более высокую комиссию за снятие наличных, чтобы стимулировать клиентов к более активным безналичным расчетам. Антон Любич ко мне присоединяется. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Согласны с выводами, коллега?
5: С выводами, конечно, согласен, а с самой практикой категорически не согласен. Существует, и пока, слава Богу, не отменена статья 75 Конституции. Она говорит нам о чем? О том, что законным платежным средством является рубль, который выпускает центральный банк Российской Федерации. Центральный Банк выпускает в соответствии с законом от Центральном Банке банковские билеты и монету. То есть Право пользоваться наличными – это конституционное право граждан. И любые ограничения этого права антиконституционные. Что я хочу пояснить? Я хочу пояснить, что когда вы несете деньги в коммерческий банк, когда они у вас на карте, когда они у вас во вкладе, это право требования к коммерческому банку. Этот коммерческий банк может обанкротиться, и деньги могут сгореть. Есть такой риск, он периодически случается. А, соответственно, банковские билеты и монета обанкротиться не могут, они у вас в кошельке. Uh-huh. Вот. И поэтому ограничение права граждан получать законное платежное средство, подчеркну это еще раз, это антиконституционная мера.
0: Но они не препятствуют, ради бога, пожалуйста, обналичивайте, но только через повышенные комиссии.
5: Это запретительное. Если
0: комиссия носит
5: запретительный характер, если она экономически не обоснована какими-то расходами банка и так далее, то это ну, попросту покушение на статью 75 Конституции. И когда мне говорят, что они стимулируют безналичные расчеты. Да вы можете стимулировать что хотите. Хоть полеты на Луну стимулируйте, пожалуйста. Но соблюдайте Конституцию. Конституция гарантирует гражданам Право пользоваться наличными, получать платежи в наличной форме, совершать покупки без ограничения верхнего предела, в законном платежном средстве, в банковских билетах и монетах Центрального банка. Соблюдайте Конституцию. Был такой лозунг, но он не очень такими уважаемыми сегодня людьми использовался. Но я считаю лозунг правильный. Соблюдайте Конституцию.
0: Да, спасибо большое. Они соблюдают, но только в своих интересах. Антон Любич был у нас на прямой связи. Собственно, давайте э, теперь поговорим о тех предложениях, которые поступают из-за рубежа. Центральное разведывательное управление запустило кампанию по вербовке российских граждан. Вот именно так. Ставка делается на предательской продажности «Кто недоволен жизнью в России?». В соцсетях размещен видеоролик, который имеет прямые инструкции о том, как анонимно связаться с ЦРУ. В Вашингтоне открыто не надеются на предательство российских граждан. В интервью CNN сотрудники американской разведки заявили, что нынешняя ситуация – это историческая возможность, цитата, чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которую нуждаются Соединенные Штаты, конец цитаты. Ранее западные спецслужбы активизировали свою работу среди так называемой российской элиты. В Британии в 2022 году был опубликован доклад, авторы которого открыто заявили о том, что предателям будет предоставлено политическое убежище в любой стране по выбору в обмен на значимую информацию. Цитата из документа. Правительства западных стран должны поощрять дезертирство российских государственных чиновников, которым будет предоставлено убежище в стране по их выбору в обмен на инсайдерскую информацию. Конец цитаты. Ну вот, собственно, президент Путин сегодня несколько заявлений сделал по поводу тех, кто убегает а, и имеет разные интересы за пределами страны, но высказался так достаточно жестко и по поводу наших бывших партнеров. Он назвал их недоумками, а, так вот, прямолинейно. Давайте послушаем главу государства.
6: Наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле – не понимают, что именно именно это разнообразие делает наш наш сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и и, и есть недоумки, и на на конкурсе недоумков заняли бы второе место – Почему только
0: второе? Да потому что недоумки. Андрей Луговой прямо сейчас ко мне присоединяется. Андрей, великолепное чувство юмора у главы государства. Да. Добрович. Недоумки, почему второе место? Да потому что недоумки. Потому что Но а, ну, да. вот эти недоумки разместили ролик и приглашают тех, кто недоволен в России жизнью предавать и продавать. Они готовы платить, по всей видимости. Что скажете? Ну, спецслужбы всегда были готовы платить. Они То не всегда есть для вас не, неожиданно.
7: Ну, вы знаете, для меня немножко, конечно... Не, во-первых, ко мне это не неожиданно. Но, с другой стороны, вот та форма, которая выбрана, она, конечно, весьма оригинальна. Хотя, должен сказать, это связано не только вот с тем, чтобы публично все-таки там, проявить такое неприязнь к России, вот, призывая ну, так, предателей в душе предавать уже напрямую. Но и связано с тем, что все-таки вот в период специальной военной операции все-таки наши спецслужбы достаточно провели серьезную работу по ограничению деятельности развед- разведслужб на территории России. Хотя э- при каждом возможном случае, говоря о том, что странно, что мы до сих пор содержим, держим вернее на нашей территории посольства Великобритания, я всегда призываю закрыть его к чертям собачьим, а там на сегодняшний день до сих пор работает 55 дипломатов. Но, тем не менее, все-таки возможности стали немножко ограниченными у разведок Британии и США. За счет чего? Во-первых, потому что спецслужбы в период военных действий более активны. Ну и, во-вторых, надо обратить внимание, что и американцы, и англичане, и англосаксы, в отличие от Советского Союза и от нас, от России, спецслужбы начали выполнять не только функции попыток найти предателей в сфере там, каких-то секретных технологий, Нет, но они... среди элиты. Да, ну и среди элиты. Вот, а среди элиты они как раз занимаются длительный период времени. И в Европе теперь к нам перешли, во многих других странах. это системная работа? Это системная работа мягкой силы. Когда не пытаются они найти человека, который мог бы им помочь в моменте времени, когда они взращивают такого человека, и потом продвигают его по соответствующей э, служебной лестнице, используя там разные способы.
0: Подожди, то есть они еще и продвигают? Конечно, они продвигают, используют... И способствуют, да. угу.
7: И э, суть заключается в том, что только делать, делали это последние там 20-30 лет не напрямую, зачем рисковать там своими сотрудниками? Хотя все равно мы ловили здесь и в париках, и вот недавно из... Wall Street Journal на Екатеринбурге был пойман журналист. Но я уже обращал внимание, дело в том, что в нарушении Венских конвенций и Великобритании, и США э, нанимают на разного рода второстепенные должности граждан той страны, где находится посольство. Да. На разные должности. Поваров, садовников. На самом деле берут людей, которые занимаются не этими функциями, А это граждане России, очень образованные, очень подготовленные, которых готовят в том числе сначала в Англию, отправляют на обучение, а потом в том числе в Москве готовят внутри посольств, которые нужны для связи с так называемой пятой колонной. И во время специальной военной операции это было видно, что в течение двух недель значительная часть российских граждан посольства Великобритании за счет британцев улетели в Лондон, просто боясь. И у них, конечно, теперь ограниченная возможность контактировать с теми людьми, возможно, которые
0: могут быть им полезны. То есть вот этот массовый отлет можно характеризовать тем, что эти люди были связаны Ну, с определенными ну, учреждениями? Да, совершенно верно. допустим,
7: такой небезызвестный деятель посольства Великобритании, гражданин России, некто Меньшиков. Он, помню, через две недели, значит, мигом улетел из России, находится сейчас в Лондоне, размещает всякие гадости у себя в соцсетях, он был заместитель пресс-секретаря значит, посольства Великобритании. Ну, главная задача его стояла в том, что он, как правило, часто встречался а, с представителями средств массовой информации, информации мягко говоря, а, с меткой а, «инагент». Он же враг народа, понимаете, да? И, конечно, когда такие люди, испугавшиеся, не могли их улетели, конечно, они пытаются какие-то другие контакты установить. И поэтому вот такая форма, она избрана для того, чтобы... Глядишь, кто-нибудь и появится. Ну, Хотя могут появиться и те, которые просто захотят смошенничать, заработать Ну, деньги. Знаете,
0: Андрей, я вот хочу с какой стороны рассмотреть с вашей помощью этот вопрос. Бедность. Ведь она тоже может быть мотивирующим моментом. Конечно. Поэтому не случайно, кстати, разведка Британии вот. в свое время формировалась уже из детей поняли, ли, куда, ли. куда я уже клоню, да? Петербургские истории. За 15 тысяч поджог, попытка поджога электрошкафа местных железных дорог. Mm-hmm. Подросток. Mm-hmm. То ли 18, то ли 19 лет. 15 тысяч. Или даже 10. Вот что-то из этой серии. Можно, конечно, списать на юношеский максимализм, я думаю, вы в своей практике встречали разные случаи и прецеденты. Однако ведь можно, именно пользуясь низкими доходами граждан, попытаться их завербовать?
7: В том числе, в хотя опыт и практика все-таки показывает, что вербуются главным образом, прежде всего, представители элиты. Те, кто э, допущены... они наверху все. Ну, а конечно. Вверху. Ну вот, а что с подростка взять? Ну вот он за 10-15 тысяч, ну вот он в лучшем случае подожгет там какую-то коробку или еще что-то. Принесет ли это большой ущерб? Нет. Да, мы знаем э, массовые случаи, э, когда на территории там, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецких областей СБУ пытается вербовать среди подростков за небольшую сумму, значит, чтобы они сообщали координаты наших подразделений. Ну, это действительно есть. И отрицать это было бы глупо. Но это вот но это обосновано во время военной ситуации. Mm-hmm. А в гражданской ну, толково никакого на самом деле. Поэтому все равно предметом вожделения всегда будет человек, принадлежащий к элите дипломатической, военной, там, экономической, а, не знаю. То есть те люди, которые обладают какой-то информацией, которая может быть использована разведслужбами, где можно сделать какие-то анализы. Вот. Другое дело, еще раз подчеркиваю, чем существенно начала отличаться деятельность американцев и англичан, том что они после Второй мировой войны начали в том числе с помощью значит, и руководства своей страны проводить неоколониальную политику. Вот мы часто используем эту фразу, не задумываясь, а чем, чем отличается колониализм от Неоколониализм. Так вот, в моем понимании, колониализм – это когда, собственно говоря, прямое вторжение в страну и установление своих порядков. Неоколониализм – когда покупается элита. Я недавно вспомнил известную фразу, кстати, Березовского. В начале 90-х годов годов, он чем отличался от других олигархов? Он не всегда покупал активы за деньги. Он приватизировал управленческий аппарат, менеджмент. В аэрофлоте так было на общественном российском телевидении, а уже около этих контор создавлялся свои контуры, которые, собственно, осваивали денежные средства. Вот, если, ну, к примеру, там, на ВРТ, ВРТ покупала а, какие-то фильмы зарубежные. Они покупали не напрямую в Голливуде, а вот так называя компания ВРТ Интернешнл, которая была в Париже. И вот основная маржата как раз вот... Там и оседала. Там и оседала. И поэтому не надо было... А, так же, как и по рекламе он делал, так, так и здесь, англичане американцы. Вот мы удивляемся, а почему... Так бесхребетные э, руководители э, там, ведущих западных государств. Да потому что они не то чтобы напрямую завербованы. У них уже ментальность такая, они смотрят на своего старшего брата. И, видимо, с ними в свое время работали. Может быть, с кем-то со студенческой скаминью. Не случайно же у них есть программа «Чивнинг», которую они у нас проводили. Около 300 студентов прошло. Когда отбирали лучших студентов в ведущих вузах, это известная программа, которая проводилась под эгидой Британского совета при поддержке «Форин по окончанию нашего учебного заведения их приглашали учиться в Лондоне два года. Их полностью содержали там, давали возможность жить. У них были деньги на расходы, на обучение. А через два года они возвращались в Россию с обязательством не менее трех лет, у в в кто-то mm-hmm. два, кто-то три, кто-то пять лет, работать именно в том направлении, которое интересует англичан. Некоторые, кто-то отказывался. Кто-то завербовался. Где они сейчас? В госкомпаниях, депутатами может быть в муниципальных округах где-то или там, mm-hmm. я не знаю, в региональных mm-hmm. э, То городских вы думах. Что в этот
0: спрут он разошелся хорошо. Ну, конечно, хорошо разошелся, и мы этот спрут, кстати, выявляли
7: последний год, и мы очень много запросов разного рода компании написаны и
0: учреждения mm-hmm. с просьбой проверить и может, внимание Можете а- ответить на один вопрос? Mm-hmm. Да. Чубайс, это скорее завербованный человек? Нет, или нет. это такой идейный?
7: Это идейный человек, вы не поверите. Я вчера, я же, когда служил в 9 управлении КГБ, а потом федеральной службы охраны, в течение двух лет работал с Гайдаром в качестве прикрепленного. Да вы что! Да вы не знаете. Вот И это я, да. я совершенно случайно вчера с супругой в Ютубе посмотрел старый фильм, ну, случайно так, он наткнулся на него, старый фильм на НТВ, медне вел Парфенова, называется uh-huh. фильм а, а, «Портрет на фоне», про Гайдара и его команду, где там интервью берется как раз вот у Чубайцев, у всех самих. Нет, они были идейные люди, не в смысле... То есть они так считали, что так должно развиваться наше российское общество. Но мы и сами многие так считали. Не скроем даже президент в своем недавнем выступлении, согласился с тем, что многие решения, которые мы принимали здесь, в России, даже уже вот совсем недавно, они неправильные. С учебой, бакалавриатом, магистратурой, вот эта запутная система вот это Болонская, или как она, да?
0: Mm-hmm.
7: Или мы до сих пор являемся членами МВФ. И до сих пор полностью моему является руководителем МВФ в стране. Хотя мы с МВФ там, ну, как бы ну, отношениями... В ВТО и в ВОЗ. И в во до, конторах, до да. сих пор мы находимся в ВТО. А ведь это все... Есть, вот если я говорил про мягкую силу, про элиту со стороны развития общества, то государство, вот англосанкции, в принципе, придумали вот эту известную ту же систему, называется такое нелегальное соглашение, называется Вашингтонский консенсус, где между собой заключили соглашение правительство США, МВФ, Министерство, не Министерство, а Международный банк и Уолл-стрит определили 10 пунктов, и по ним они должны были помогать развивающимся странам. Если ага. эти пункты посмотреть, то, это, в принципе, есть тоже именно тот самый неоколониализм. Когда ты обязан, чтобы получить кредиты, многие же страны, равно нуждались в них, ты обязан должен был выполнить там условия. Одними из главных которых были это не мешать прямым инвестициям Запада, и это открытые границы для внешней торговли. Вот представьте, даже Россия в 90-х годов, ни денег, ничего нет. Ну, конечно, тебе значит, передаются деньги, вот и все скупается, приватизируется за счет этих денег. Ну, я имею в виду взятки и да, все остальное. Да. Вот. Ну и в том числе страна, вспомните, у нас же открыли границы, и все к нам понеслось. За счет этого многие предприятия были просто уничтожены. Таким образом осуществляется захват власти в этой стране. Не прямым вторжением, а вот через эти финансовые, экономические рычаги, ну и через элиту. Но Элита смотрите, все равно все а Они же решать. не
0: остановились, западные спецслужбы. Вот сегодня президент Путин действительно выступая, сжег, как я говорю, в таких ситуациях. То есть мы с вами небольшой фрагмент уже услышали, но президент на этом не остановился. Он сегодня дал характеристику тем, кто сбежал, и не просто сбежал. Ну, в конце концов, есть люди, которые испугались. Да, это, вообще чувство испуга – это нормальное человеческое чувство. Я имею в виду, когда была частичная мобилизация, ну, и другие причины были у людей. Но в данном случае речь идет не об испугавшихся. В данном случае речь идет о тех, кто, вот как Андрей сказал, за печеньки. А в данном случае не за печеньки, а по всей видимости, за очень серьезные финансовые ассигнования, предал и продал свою родину. Вот что о них думает президент Путин.
6: А где вы сказали, собирались эти добрахута в последний раз? В Праге. В, Прага, хороший в Праге. Город. Да, красивый город. Там, да. там э, пиво, спекачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться. И пусть дальше продолжают пить пиво. Там, по-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины излоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить.
0: Но ну, с презрением, да? Пище. Очень жесткое с
7: презрением. Ну а сколько можно церемониться с ними? Мы и так много церемониться. Посмотрите, что поляки творят. Надо посольство закрыть. Прибалтийский посольство закрыть. Ну нет никакого смысла. Вы знаете, здесь мне не всегда нравится, как представители МИДа иногда так закрытым образом выражаются. Ну вот, у нас столько людей, они закончили университет, институты, они привыкли посольством. Мы Мы не должны быть закрыты. Подождите. Ну давайте мы всех этих людей там закроемся, все, отправим там, в Юго-Восточную Азию, в Африку где мы потеряли все. Ведь мы в советские времена, вся элита, мы в принципе, у нас была такая же мягкая сила. Mm-hmm. Вспомните, у нас военные заканчивали, значит, военные училища, академии. Поэтому военная элита в странах Африки, Юго-Восточной Азии, они все говорили по-русски. Те, кто заканчивали гражданские вузы, кто-то становился президентом, премьером, там, кто-то экономистами ну, и, и так далее. Ну а теперь что за эти 30 лет? Да, многие те, кто еще в 80-х закончили, наверное, ближе к 60 они, наверное, там уже на русском языке только вот это совсем уже верхушка говорит. А все, кто подрастают, они другие. Вот на что нам надо сосредоточить. Вот куда нам надо дипломатов переводить. Ничего страшного, закроем с, Прибалти- с Прибалтикой лет там, на 10-15. На с Грузии закрыли, там, 15 лет не было никакого... Сегодня
0: восстановили авиационное состояние. Ну, авиационное. Не, за Грузию-то я как раз за. Я
7: сам в Грузии много жил, и я, я всегда за Грузию. Но я был и за то, чтобы прекратили мы с ними mm-hmm. в тот период, возможно. И ничего, мы как-то все равно отношения поддерживаем. Через Швейцарию, не знаю, давайте там, через Баку. Будем с прибалтами общаться или еще через кого Ничего не случится. А поляки прямо издеваются, издеваются, издеваются. Мы все смотрим, смотрим, смотрим,
0: смотрим. Ну, то есть мочекануть надо?
7: Нет, просто надо закрыть.
0: Просто закрыть? Закрыть, прекр... прекратить с ними всякие дипломатические отношения. Его полностью взять, почистую закрыть. Но ну, если послушать сегодняшнее заявление о саммита G7, то там ä, они утверждают, лидеры этих государств, что на... все, мы изолированы. Мы стали изгоями этого мира. Ну, а что они могут говорить? У меня вообще такое ощущение, как будто они живут немножко в другом мире, чем их не... Ну, ну, скажем. Как бы груп изучал народы, да. Ну народ, да. там же и другие есть, вроде как в сознании находящиеся. Euh, не, вроде бы есть, а ну, вроде бы вот и нет. Вы видели? Я тут посмотрел с ним интервью. Лучше бы я его не смотрел, по-моему, Сканьюз. Да и вообще его, удивляется, его как элита салат, что Мне казалось, куласть, что, он что он что-то принимает. Но это, это мое солнечное суждение. Я ни в коем случае не хочу обидеть и оскорбить нынешнего премьера Британии, да? Но вот он какой-то там, вот, вот, вот примерно вот в такой. Но они а, марионетки, очень. С Понимаете, попошим. люди это
7: были раньше масштабные после Второй мировой войны, они были ответственными. Они относились, надо же друг к другу с уважением относиться, сильные ли противники, да. слабые. они были люди уважительные. Если фамилии назвать, там, Денауэр, там, я не знаю, Вилли Брандт, Шарль голль и, и, и все отношения между нашими лидерами были нормальны. Просто у меня теория такая, что после того, как развалился Советский Союз, они для себя уже твердо решили, что мы ничто, и мы никогда с не поднимемся и что они не военным образом, пусть там ядерное оружие, бокс с ними, но мы всеми другими способами их будем удерживать в своей армии. И отсутствие в течение 30 лет вот такого жесткого противостояния, это, знаете, как, как спортсмен. Если ты не тренируешься, да, то немножечко хватку потеряешь. да. Вот здесь они все потеряли хватку, и потихоньку вот эти транснациональные корпорации и вот эти все, собственно говоря, финансово-экономическая элита Запада, и особенно Америки, знаете, наверх начали вот выводить таких людей бесхребетных. И не очень-то зрелых и серьезных. Да на, шо... Макрона шо... на это шо... смотреть, смешно. То есть диалога не будет, да? Ситуация будет обостряться. Ну, ну я, я, я думаю, да, потому что мы рассчитываем на нашу победу и уверен, что она у нас будет, а победа приведет наша, безусловно, к краху всей их, вот их фон идеологии. Вот Фондерляйцова сказал, никаких
0: мирных переговоров.
7: Да, ну, но она вот так и заявляет. Главное, как ему смешно-то недавно назвали, гениала как-то. Что-то с гинекологией связано. Ну, она специально. А на врач. Да, она врач, Допустим. да. Вот с этим что-то связано, да. Поэтому, ну, ну что, о
0: чем можно говорить? Но ну, заявлять то, что требует от нее заявлять. То есть, а дальше вы считаете, вот это обострение будет иметь какую-то черту? Вот, вот когда стороны, грубо как говоря, показывает мировая диалог... история,
7: черта да. в итоге появляется. Когда включается здравый смысл. Происходит это либо когда одна сторона безоговорочно побеждает и просто сносит военным путем лидеров этих стран, что в нашей ситуации может только Украина касаться, либо просто происходят внутри тех или иных стран изменения, которые заставляют включить здравый смысл. Появляются другие лидеры. Либо эти существующие лидеры вынуждены будут договариваться. Другого пути-то нет. Мы же, надеюсь, не закончится применением ядерного оружия этот конфликт. Вы надеетесь? Я надеюсь. Я не уверен.  — Но я надеюсь. Ну, надеюсь... Да, и плюс, конечно, может быть, та экономическая ситуация не очень хорошая, которая складывается в Америке, мы ждемся, она может быть
0: отвлечет немножко Байдена и всю эту публику от вот этих вот здесь. Именно отвлечет. Андрей, спасибо, что нашли время и приехали на эфир. Андрей Луговой здесь сейчас. Человек, который, как и я, надеется, что не будет все-таки перехода в ядерный конфликт, хотя, на мой взгляд, та страна должна понимать, та, я имею в виду, не Украину в данном случае, что Россия это ядерная держава и никто не бряцает оружием, никто никому не угрожает. Но осознание и понимание должно быть у той стороны. Я тут посмотрел, опять-таки, на выступления некоторых сенаторов и конгрессменов США. По-моему, они слишком далеко тоже заходят в своей риторике. С одной стороны, они говорят, мы перестали уважать, потом мы перестали бояться России, а теперь мы будем делать то, что посчитаем необходимым. Но вот это, кстати, самая опасная ситуация. Оторванность от реальности. Прежде чем с вами попрощаюсь, представлю еще один сюжет моего коллеги Михаила Тюренкова. Продолжается, и эта тема связана с нашим разговором. Продолжается всероссийский молебен на победе, принесение святых мощей ученика Георгия Победоносца. За минувшие четверо суток в Липецке и Воронеже небесному покровителю русского воинства поклонилось в общей сложности более 30 тысяч верующих. Вам до свидания, хороших выходных. А подробности этого события у Михаила Теренкова.
8: Столица русского Черноземья, город воинской славы Воронеж, стал десятым среди ста городов Всероссийского молебна о победе. И самым настоящим рекордсменом, если, конечно, так можно говорить, о числе поклонившихся великой православной святыне, мощам великомученика Георгия Победоносца. За двое суток в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа, где одновременно проходил Всероссийский социальный форум Всемирного Русского Народного Собора, небесному заступнику нашей страны и ее воинству поклонились 19 тысяч человек. А вместе с Липецком, где святыня побывала двумя днями ранее, за четверо суток это число составляет более 30 тысяч верующих.
2: Вера настолько только и спасет сейчас. Я прошу об укреплении веры русского народа, чтобы наконец-то мы обрели мир, покой в душе и победили всех врагов.
8: Любовь к святому Георгию не удалось вытравить из русского народа за долгие десятилетия государственного атеизма. И потому весть о всероссийском молебне о победе стала искренней радостью для миллионов верующих во всех уголках земли русской. Людей, прекрасно понимающих, что без небесного заступника России и русским просто не быть.
5: Георгий Павелоносец – это такая сила наша, столетняя, столетиями сила, которая дает энергию наверное, веру нашему народу.
8: И, конечно, в Воронеже, как и во всех других городах, где люди уже смогли поклониться великомучленнику Георгию, среди молящихся немало родных и близких наших бойцов, молитвы о которых сейчас звучат во всех храмах Русской Православной Церкви.
2: Ну, я за сына пришла просить. мне сын тоже, воин Илья. И за всю страну, за всю Россию. Вот. Дай Бог нам мира. Дай Бог, чтобы люди все покаялись, пришли к Богу. И Бог нас простит, и будет
8: мир. Молитва и покаяние две многовековые основы всей русской жизни. Без них не было бы ни наших побед, ни мирной жизни, ни самой России. И сейчас, когда наш народ столкнулся с одним из самых сложных исторических испытаний, молитвенные обращения особенно важны. Цвяты великомученичи и победоносчи Георгии. Моли Христа Бога о победах воинства русского. Христос воскрес.